0: 基本上你订阅了之后，你就会屌嘞，就会在那边
1: 了。屌<笑>嘞是什么
0: ？欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，我们上礼拜刚欢度了拉面的一周年生日
0: ，拉面生日快乐一周年了
1: 。对，但其实我们当天也没有帮他庆生，
0: <笑>我们就在那边嘴炮说应该要买一堆玩具给他，但是三月二号嘛是平日，我们要上班、嗯，然后就太忙了，一不小心就晚上了
1: 。对，只好晚上用一个罐头犒赏他一下
0: 。对啊，我们大部分还是喂他干的饲料，然后偶尔会开罐头奖励他一下。嗯
1: ，对，所以他那一天好像也过得蛮平淡无奇的，虽然他应该也不知道他是生日啊。
0: 对，就算我们特别帮他庆祝，他可能也不知道发生什么事情。嗯，真的没有生日的概念。
1: <笑>对，不过因为他刚好满一岁了嘛，所以接下来我们也要找个时间带他去打一些满一岁的时候要打的疫苗
0: 。但我觉得他好像个性没有太大的变化，就还是很调皮捣蛋
1: 。嗯，就是还是蛮亲人的，然后个性很温和，但是又很喜欢到处跑来跑去、玩来玩去
0: 。这同时也代表我们在家工作已经超过一年了。
1: 真的，拉面的生日就是我们差不多开始全面在家工作的时候啊
0: ！你还记得你开始在家工作那一天吗
1: ？有点模糊了耶，但是记得一开始是蛮兴奋的
0: 。我是还蛮印象深刻的，因为就是我们是在某个礼拜一就宣布，从隔天开始礼拜二大家要在家工作，然后没有设定一个截止日期。
1: 嗯，我记得。开始之前一个礼拜，大家就已经开始猜测说可能要开始全部在家工作了，然后大家就一个蛮期待的心情在那边等
0: 。对，因为你们公司算是晚一点点，但是我当时 Square 是三月二号开始就在家工作
1: ，嗯。所以我印
0: 象很深刻，就是哇，居然来的这么快，像 Twitter 跟 Square 都是很早就宣布全面在家工作的公司
1: 。嗯，是的。但放到现在，真的是会觉得，嗯，好想要偶尔还是进一下办公室。
0: 对，我觉得现在大部分的人应该会蛮期待回办公室的。就即便你可能以后五天，你可能只想去个两三天，但是大家现在被迫在家跟家人、小朋友相处，很多人就是想说：“哦，我希望赶快那个等到疫情结束，可以逃离一下我的家人。
1: ”对啊，就还是会希望有一些空间上面的转换啦，就有一些新的刺激，不然一直待在同一个空间里面，其实久了真的是还蛮受不了的
0: 。对，因为等于是我们没有其他正常的社交。已前就是除了工作以外，工作上你跟同事有社交，你可能放假可以去跟朋友 hang out 啊，去聊天，去 bar、啊、干嘛的。但现在虽然有餐厅慢慢的开放了，但是像我们就是比较孬，还是不太敢去这种公共场合、公开的吃饭这样子
1: 。嗯，希望现在疫苗开打了嘛，所以希望接下来就是情况会越来越好转
0: 。对啊，希望年底就可以回去办公室了
1: 。那刚刚讲到 Jack Dorsey， 其实你们 CEO 最近新闻也是蛮多的。
0: 我的 CEO 不就是你的 CEO 吗？哎
1: ，真的耶 ，CEO 同一个人
0: 。哎<笑>，对啊，你最近不是刚上 Twitter 工作吗
1: ？嗯，对啊
0: 。感觉怎么样
1: ？就还蛮忙的，因为 remote work 我觉得多少还是比之前更困难一些啦。就自己要更主动的去找你的同事问问题啊，然后更积极的去提出一些意见，或者是呃对什么东西有一些疑惑，那就是尽快的找到各种资源来帮自己。解除现在遇到的困难
0: 。对，真的是这样。像我们 team 最近也来了一个人，下一班要来另外一个。然后我真的觉得说，对于 remote work 来讲，新的人真的会比较难跟已经在这个 team 之前有见过面的人来讲，是真的比较不利啦
1: 。因为毕竟我们
0: 之前都在 office 没有聊过天啊，嗯、那感情也比较深厚。所以真的对我来说，他们可能都是一个二 D 的存在，我从来没有看过三 D 的样子。
1: <笑>真的也都是二 D 的、啊，就是其实真的会有一种，就是你在跟一个电脑里面的人讲话的感
0: 觉。对，然后你在想说，这个到底是真人吗？还是只是我幻想里面的一个电脑人物
1: ？嗯，但我觉得其实有一些工作经验还是比，比如说我如今天是一个刚毕业的新人来说，还是好蛮多的啦。对，因为我觉得我刚毕业的时候，其实不太敢问问题，也不太敢表达自己的一些想法或者是疑惑，所以在这种情况下，如果我都不敢问问题、不敢讲什么话的话，其实就会变成你会很难快速的上手
0: 。对我现在觉得真的还好，你是有工作经验的，嗯，完全没有工作经验的人，一开始真的会手忙脚乱的
1: 。对、哦，而且也会比较知道说你这个问题你找谁，可能可以比较快得到解答。
0: 对，很多说是你要找到对的人，
1: 对，是这样。
0: 一开始对于没经验的人，他可能连公司的架构怎么运作啊，他可能都不太好意思问。但其实对于有经验的人来讲，像你已经换过几间公司，你也知道说，哎，进来的时候、哦，我就要先找到说谁是这个 project 最熟悉的人，我赶快去问他，可以来帮助你成长嗯
1: 嗯。对，是的，所以有工作还是有差，没错，累积经验很重要
0: 。对，然后像 Jack Dorsey， 他礼拜五的时候开始卖了他的第一条推文。
1: 哦、oh, ，这个也是一个很有趣的消息
0: 。对，就是我们上一有提到 NFT 嘛。对。那 Twitter 前几天就发表了说，他们其实现在可以利用 NFT 来卖你的推文。那 Jack 的第一则推特呢，他其实只是写了短短一句话 ：Just setting up my Twitter。
1: 然后现在是竞标价来到多少呢？
0: 现在竞标价来到两百五十万美金
1: ，什么？比我们看的房子都还要贵，
0: 超夸张的，等于一栋豪宅的价钱了。嗯
1: ，但是我相信 Jardosi 的第一折。推文真的是值这个价吗？这就跟 YouTube 的第一个影片是差不多的概念嘛？哎、欸，该不会 YouTube 接下来也要卖影片了吧
0: ？感觉上像 Twitter 这样做了之后，其他的 Social Media 或是 YouTube 这种形式的媒体，也可以来这样贩卖他们的第一个影片、嗯、第一个推文、第一个 Facebook post 都可以
1: 。但这个趋势真的好吗？我其实不太确定哎、欸
0: 。现在就是一个什么都可以卖的情况。因为 NFT 就是在浪潮上嘛、嗯，然后像 Twitter 他们使用的平台也是在 Ethereum 上有自己的一个 Token， 也是背上这个 Token 去卖 NFT。因为当现在大家都这样做的时候，好像你不这样做的话，就会丧失一块大饼
1: 。嗯，是这样，没错，但。我自己觉得看到一个隐忧是这些东西一开始本来是希望，比如说像区块链也是一种算是去中心化嘛，就是你会希望说资讯更流通，或者大家可以更自由的创作等等，然后也可以让这些创作者得到应有的一些报酬。但目前看到的情况是，大者恒大。就本来就已经有很多流量，或者是有很多追踪者的人，他们的东西就很容易可以卖到很好的价钱。但其实其他很多可能刚开始创作的人，他们还是继续非常的挣扎
0: 。我觉得这个真的难免诶，因为现在不管你是不是 NFT， 你只要是本来就已经有流量的人、有声望的人。大家就会对于你所做的事情都有比较大的关注。嗯，我觉得这个真的是没有办法。每一次的新的科技都会多多少少有一点点洗牌，让可能本来的素人有一点机会上来。可能造就有几个素人，但是原本就站在那边，原本就站在各个平台的山头上的人们，本来就可以享受到很多的红利。嗯
1: ，真的是这样。像前一阵子很热的 Clubhouse 也是这种现象，非常的明显嘛。就本来不管是 YouTuber 或者是很有名的 Podcaster， 他们只要一加入 Clubhouse， 一开房间，马上就是多好多人追踪，多好多人要去听他们讲话
0: 。对。但是也会有多少是只在 Claro 上面做比较大的，比如说像那个 Good Times， 就是他访问了 Elon Musk， 他访问了 Mark Zuckerberg。他访问了各式各样的人。那在 Cloud House 之前，我完全不知道他们有这个 show，、嗯、所以也是有少量的人是透过 Cloud House 红的啦
1: 。就还是有机会在不同的科技平台崛起的时候，想办法去增到一些更多的流量的
0: 。对啊，其实你用 YouTuber 为例嘛，原本现在我们台湾很红的那些 YouTuber， 在 YouTuber 之前其实也是素人嘛，对，所以。等于是每一次的新的平台，就代表了一些新的机会，让原来没有名的人有机会变得有名、嗯，或者变得更有影响力，
1: 有一些新的空间可以钻进去
0: 。对，可以钻进去。然后我觉得 NFT 出来是好事，虽然说现在很多人会怕它其实是一个泡沫，但是它至少让这些 blockchain 上面的 cryptocurrency 是有应用的。对，以前我们在讲的时候是说，你有这些 Ethereum， 你有这些 Bitcoin， 你不知道怎么用。可是现在至少提供了一个哦，你可以花钱，你可以买东西，你可以卖东西的一个平台。那或许这并不一定是最好的应用方式，但是你至少有一些基本的应用，或者是像 Crypto Kitty 啊，它也是有 NFT 嘛，你可以用 Ethereum 去购买某一只猫咪，然后可以跟不同的猫咪 g 去配对，生产出更可爱、更不一样的猫咪。嗯，对啊，所以有这种类型的游戏、这种类型的平台产生，我觉得都是对 cryptocurrency 整体来讲是比较好的。
1: 嗯，是对啊，因为我记得之前大家为什么一直觉得就是 cryptocurrency 这种相关的技术是一个泡沫，就是一直都没有看到一个真正靠谱的应用出现。那现在是有一个这样子的例子出来的，那就希望之后有更多更多的应用可以真正的在大家生活中可以被发现
0: 。对，因为至少 NFT 它现在就是证明了它可以当做这个作品、这个数位作品后面的真实性跟稀缺性的凭证的认证嘛。然后像我们昨天看的。Netflix 的纪录片叫做《Made You Look》，就是在讲说实体的艺术会发生什么事情，会发生大家都认为这幅画是真的，结果到后面是假的。我昨天看到这部片的预告的时候，我以前完全是不会点的，但是因为最近研究 NFT 嘛，就想说，哎，看一下实体的运作到底有什么缺陷。嗯
1: ，终于对艺术品有兴趣了。
0: 对，不然我每次都是去看艺术品会睡着的人。
1: 每次都说是我去那个，比如说去大都会博物馆看得很开心，然后你就会去找个椅子坐下来，我等你哦。哎
0: <笑>、欸，真的会累，就是比我在外面运动还要累。这不知道为什么，到底为什么会这样？对啊，
1: 到底为什么啊？或是逛街的时候就一定要去外面找个椅子坐下来
0: ，真的很容易累。我也不知道为什么，到底发生什么事情？
1: 嗯，好吧，这个热情所在不一样
0: 。对，然后之前不是跟你去纽约看《歌剧魅影》？嗯，然后我还看到睡着。不
1: 错嘛，你还记得是《歌剧魅影》，我还特地买了很贵，我记得一张要两百块的票，省吃俭用买了两张
0: 。我记得座椅很舒服，然后歌还蛮好听的。嗯。<笑><笑>我觉得这样就值得了，对我来讲，这样就值得了。
1: 但是你连一开始那个大嘴晶灯砸下来的画面你都不记得、欸，哎，这是怎么回事
0: ？我真的忘记了。我觉得就是一个看热闹的气氛，毕竟《歌剧魅也是一个经典，嗯、所以我可以说我去百老汇现场看过，嗯
1: ，是啦，一个体验嘛
0: 。对，然后昨天看那个纪录片《Made You Look》的时候，他其实大一上次在讲说，有一个艺郎，他就是收到了很多话，然后这些话其实是假的。但是他中间有请很多专家去验证，说：“哎，请问这个是不是某一个作品、某一个大师画的画、嗯？”很多专家看完之后都说“是”，然后他就把这些作品贩卖给各个收藏家，也贩卖给什么大都会艺术博物馆，他们都认为这是真的。对，直到后面真的有一个买家，他在另外去找，可能也是某一个机构去认证，然后发现说：“哎，这个可能不是真的。”嗯，才开始连环爆。对。然后我觉得最让我觉得有趣的点是说，这些访问里面呢、啊，他访问到很多人，他们都会说，这个当时在看我就觉得有问题，他们没有做好他应有的功课。可是从我们看纪录片的角度来看的时候，其实那个被骂得最惨的伊朗的那个女生，她其实中间已经找很多专家帮她背书，即便她的来源可能有一点疑虑，可是这么多专家客观的看了之后，都还是觉得说这是一个真机。那其实也代表说这件事情真的很难
1: 。对，它里面其实还讲到很有趣的一点是，其实这边的包括这一位伊朗的管理者，这个女主角是安，那她找来的这些所谓的专家，其实默默的他们可能会希望这幅画是真的，因为如果这幅画是真的，其实对大家都好。因为一廊明显，就如果是真机的话，他可以卖很多钱嘛，转手很多钱。那对收藏家来说，又多了一幅画在市场上流通，让他们可以收藏。那对于这些艺术家来说，其实他们说这幅画是假画，他们并没有太多的利益在里面。但很多时候，这些鉴定家，他们看到一幅可能是真机的画的时候，他们可能会蛮开心的，蛮兴奋的。他们其实内心也会默默希望这幅画是真的。
0: 对，所以其实对整个艺术产业的人来讲，他们会希望这是真的，因为如果假设过去十年、一百年都没有任何真机的话进来的话，那其实就是没有所谓的市场价值，没有新的流动性进来。所以他们本身虽然是很专业的鉴定师，但是做到饥渴认真的假话的时候，他们其实也分辨不出来。那内心又希望这是真的，所以可能就误打误撞就做出这个决定。
1: 对，所以其实后来访问很多人，他们甚至会觉得安是从一开始就跟卖他假话的人是合作，要来设下这个很大的骗局。但这些人其实他们都是从一个后见之明的角度来观察这件事情嘛，就是他们已经知道发生了什么样什么样的事情，所以他们在回去看这些故事的时候，他们就会提出：哎，你一开始这个来卖画给安的这个。墨西哥女生，她就是很可疑。你为什么会相信她讲的话？那这些话，你经过这么多艺术家的鉴定，他们当初背书的那些文字，字里行间之间，其实都透露出了一些不确定性。但为什么安没有发现？他们提出非常多这样子的质疑。但是我觉得我可以同理安当下的心境是：其实一方面他潜意识当中就很希望这些话是真的；二来是他看到的证据对他来说就是。在在的都显示了这些话是真的
0: 。对他其实也找到很多证据，或是很多专家帮他背书，说这幅画是真的。所以某种程度来讲，这些怀疑的人就说他们有后见之明，其实也合理。但是我觉得很多人会犯的这个错误，就是叫做后见之明偏误 （high side bias）， 就是像是我们在台湾讲的是什么事后诸葛。嗯，就是当事情发生之后，你回头再看，都会觉得说我早就知道这个有问题了，或者是我早就知道这件事情会成功了。嗯嗯。但是这个心理学的这个词呢，其实代表意思是说，你看到结果的时候，一般人啊，所有人都是这样。你看到结果的时候，你会以为你在这件事发生之前早就做出跟这个结果一样的结论了。但事实上，大部分的人，你对这件事情发生之前是没有任何想法的。你是因为这件事情发生了，你看到这件事结果，比如说你看到 Tesla 成功了，你就觉得说，我早就看好这间公司，我一开始就预测到它会涨这么多。嗯，这都是事后诸葛后见之明
1: 。对，就是一个蛮有趣的心理现象了。所以看完这部纪录片呢，又让我们再度认识到了传统的艺术品要做鉴定，真的是非常困难的一件事情。就是你要买到假画的几率，其实真的是非常高。因为就算是在那个特殊的艺术领域深研多年的学者，他们都很可能会犯下错误。他们可能都还是没有办法认出那个他们钻研一生的画家他的。画风，他使用的颜料等等，它还是没有办法百分之百认证说这个就是这个作者的话
0: ，对，所以现在这个 NFT， 我觉得它有它的价值，就是它可以认定说这是某一个真机、某一个单位有授权的一个数位作品，然后也可以验证它的稀缺性，就是说这个东西世界上只有一个，或世界上只有三个。那这个是它 NFT 有价值的部分。但是当然了、啊，你也无可避免一定会有很多诈骗的。比如说，如果我就把我们上一拜讲的 Crypto Punk。我就制作了一个一模一样的网站，然后把它做得很像，可能网址差了一点点，然后我一样用自己发行的 token， 我自己在以太坊上面发行一个我自己的 token， 做类似的事情。档案都是一模一样的，可以被 copy 的，你也分不出来
1: 哦、呃。就是可能这边又会需要再做另外一件事情，就是对于大众或者是想要购买 NFT 的人，要做一些教育，就是告诉大家一些，还是有一些最基本的可以分辨出这个、就是、NFT 不同的地方，或者是说你怎么样去认证，怎么样去求证。我觉得可能这个是会需要做的事情
0: 。对，因为一旦某一个 token 的 NFT 发行了，它就是有我们之前讲过的所有性质。你就可以验证他就是一开始的作者，然后他的真实性。但是传统上，比如说 NBA 要发行 Top shots， 或者是我任何一个作者要发行某一个作品的时候，你的那个平台一定要跟这个 blockchain 上面的 token 做整合嘛。所以如果有另外一个人，就是哎，反正在 blockchain 之后是安全的，我在之前就做了一个假的网站。这件事情是可以骗到蛮多还不懂的人，他可能不知道哪一个网站是真的，嗯、就
1: 有点类似 phishing， 就是那种钓鱼网站的感觉
0: 。对，所以传统上的诈骗还是会存在啊，因为在 crypto 里面，就是大家很容易有这种诈骗在产生，因为它有太多赚钱的机会了
1: 。好，那另外一则跟 Jack 有关的新闻呢，就是 Square 宣布以三亿美金并购无损音质音乐串流服务 Tidal。那这个音乐串流服务，它的现在的有者是。J a y Z， 我不知道我们发音发错。J Z 呀、啊
0: ，外国有 J a y Z， 我们有 J a y Choe
1: 。哦、oh, 好、oh, ，OK。因为其实我跟那个嘻哈老舌音乐不是很熟了，所以看到他的名字的时候，我其实不太确定他是谁。但后来查了一下，发现他老婆大家都认识，就是碧昂斯
0: 。没错，但他其实本身是一个蛮有名的嘻哈歌手。
1: 他其实应该是蛮有名，就我印象中有在新闻上看过他的名字，但是跟他本人连不起来
0: 。对我也是比较认识碧昂斯啊
1: 。嗯，是的。
0: 对，然后这个并购宣布的时候，我想很多人，不管你是不是在 Square 工作，你都会问一个问题：一个做 FinTech 的 Square 这间公司，为什么会想要并购一个音乐串流服务 Title？
1: 这件事情听起来就非常的不合理啊！就这两个业务之间真的是八竿子打不着
0: 。对，因为很多人会觉得说，如果 Jack 想要这间公司的话 ，Twitter 好像比较合理
1: 。对我其实有看到蛮多的评论是在。问说为什么不是由 Twitter 来进行这个并购，是 Square 呢？这个品牌之间的形象实在是差太多了
0: 。对，那 Jack 自己的回答是这样啊，像 Square， 我们一开始是帮很多小商家来设置一些让他更好付款、更好收款的服务嘛。然后他觉得说，这些音乐艺术创作者一开始也一样很艰难，就是他们必须要找录音的场地啊，找这些器材，才能够制作出好的音乐。所以他觉得，某种程度上，我们帮助小商家的这些精神，其实也可以用在帮助这些创作者，让他们把他们作品放上 t i t l e 这个平台上面
1: 。那你觉得他这样子的回答合理吗
0: ？我觉得他们很厉害的一点是说，不管做任何决定，他们一定有一套自己的故事，把这整件事情变得合理。因为其实很多时候，这些故事或是这些想法、看法，你从不同角度看，就是会有不同的想法嘛。因为像 Twitter， 你某种程度来讲，它是有。直接跟创作者沟通嘛，你写作的人这些 KOL 就是在 Twitter 上有他影响力，那某种程度上跟音乐也很像。嗯，但是 Jack 讲的这个也算是有道理啊，就是说，哎，他其实是帮助这些 artists、这些 music creator 成长，就跟我们帮助小商家一样。从这个时间点看，其实你也不知道到底 t i t l e 是给 Square 并购比较好，还是给 Twitter 并购比较好，都是要看接下来这几年的发展。因为很多这种并购在发生的时候，其实前面几年可能是没什么差的。这些被并购的公司都是独立营运，那差别是在后面公司想要怎么整合，这个母公司想要怎么样做策略性的改变，让它的产品可以更好的发展
1: 。所以也是要等真正的合并发生之后，然后实际营运了几年，才可以渐渐看出当初的布局是不是合理，或者是说当初的想法是错误百出。
0: 对，因为现在大家一定很多人就会说啊，这个东西一定不会成啦，这个 title 这么小，跟 Spotify、跟 Apple Music 根本没有办法打。那我觉得这个也是多数人会落入一个陷阱，就是你都会以现在的资讯来判断这些很小的东西就没有机会，因为你已经看到成功的例子嘛，你就是看到 Spotify， 你看到 Apple Music， 你看到音乐的 Streaming 的产业，你就会直接去推论说啊，小虾米一定打不赢大金鱼。但其实这些科技巨头一开始也是从比较小的公司出发嘛，嗯，像其实 Jack 他一开始在创 Cash 的时候也是遇到很多质疑，就是说当时已经有 Venmo 有 PayPal 了嘛，你为什么还要做一个 Cash App 做一个 P2P 的？但现在事实证明 ，Square 要是没有 Cash， 我们现在的 Market Cap 可能会少很多
1: 。对啊，现在主打的就是 Cash App，、啊、其实很多人都呃现在好像更认识 Cash App， 比起之前的 Seller Business
0: 。对。因为它毕竟是针对一般的消费者，所以每个人都可以进来使用。然后 Cash App 他们的 organization 也比较灵活，比较像是在 Square 里面的另外一个 startup， 所以他们有稍微不一样的流程，动得比较快，也跟很多名人合作，会发一些 Cash 的金额这样子，所以还算是蛮有趣的
1: 。嗯,嗯 ，Square 之前也有蛮多并购其他公司的例子嘛，比如说前一阵子转让给 d d o 周大师的 Caviar。
0: 对，没错。那 Cavia r 算是比较没有那么好的例子，就是说我们并购了 Cavia r 做 food delivery 做外送服务，但是过了几年之后，我们发现这个产业可能真的太烧钱了，我们没有办法把它做大，所以最后就选择卖给 DoorDash。只能说我们在执行上可能重点没有摆在 Cavia r 上面太多，因为这个产业本身非常烧钱。所以最后选择卖给 DoorDash， 但我觉得发现自己不适合做这一块也是好事嘛，因为你总是尝试过了，发现哦不适合，最后卖出去。那事实上我们卖的也比原来买进的价格高了。那对 Caviar 来讲，虽然当时我记得大家还蛮感性的，就觉得说我们好像送走了一批大家很喜欢的员工，对，很喜欢的 leader 也在里面。但是事实证明，其实 DoorDash 是比较适合他们的嘛。
1: 这个其实，嗯，我觉得旁人看起来也是会觉得，本质上 c a v i a r 毕竟做的内容就是跟 DoorDash 基本上是一致的、啊。
0: 对，因为 c a v i a 当时是主打比较高端的餐厅，那 DoorDash 之前是中小型的餐厅，所以可以把这两个结合在一起还不错。像我记得鼎泰丰一开始是专门只给 c a v i a r 做
1: ，哦、oh, ，OK。
0: 那后来就给 DoorDash 之后，他现在也各种的送餐 app 都有提供了啦。
1: 是，所以其实不只是人可以不断地尝试自己的兴趣、热情，或是喜欢做什么样的工作嘛。其实公司也是可以在某种可以承担风险的范围内做一些不同的尝试
0: 。对，因为说实在，如果你不尝试的话，那一定会有其他公司做了更多创新的尝试，他们找到了一个更好的切入点，有更好的机会。那不尝试的公司就很容易被淘汰了。嗯，那当然，我不能说到底 Square 并购 t i t l 这个是好还是不好，因为现在根本还看不出来，可能真的要看三五年，看 t i t l 之后的发展怎么样才能够下这个定论啊。但是我觉得不用一开始就把它说死，就说这个一定不会成功。嗯,嗯，因为 Square 其实从2 0零9年创业到现在，一开始也是很小的嘛，一开始大家也说啊，你怎么跟这些银行啊、这些金融领域相关的人竞争呢？但事实证明还是有机会只要你够创新，一直在创新的话，还是可以从比较小变得比较大的公司
1: 。嗯，是的。那 Tidal 跟 Spotify 其实大家常常会拿来做一些比较嘛，因为其实大家都认识 Spotify， 但是其实可能在这个新闻出来之前都没有听过 Tidal 这家公司。那我自己觉得蛮有趣的是，其实这两家音乐串流公司都是从北欧的斯堪地那维亚半岛出来的呢。
0: 先解释一下什么是斯堪的纳维亚半岛。斯
1: 堪的纳维亚半岛就是北欧那个突出来那一块啊，就是有芬兰、瑞典、挪威三个国家吧。对，我应该没讲错，是是
0: 这三个国家。那 s p o t i f Spotify 是在瑞典发迹的嘛？他们的 co-founder 是从瑞典来的 ，Tidal 就是从挪威，嗯、所以他们算是好邻居，就很莫名其妙。这种音乐串流的都是在这个北欧半岛开始发展的。对，那 Tidal 他们主打就是说，他们主打是高音质、无损音质的音乐串流服务，嗯、所以我觉得它就是也是瞄准高端的市场。某种程度来讲，这种比较高端的市场本来的 market 就比较小一点。嗯，因为其实大部分的人，像我听 Spotify， 我顶多就是高音质，其实就 OK 了。嗯，我也不会太 care。嗯，因为跟以前那种 CD 的时代不一样，有些人以前 CD 的时代就是会想要找到那种无损音质，追求最好的音质。但是事实证明，其实大部分好像不 care
1: 。对啊，因为比如说我在开车的时候听，其实开车本身就会有很多杂音了嘛，那音乐再有一点杂音，好像也还可以接受。
0: 是的，所以 Tidal 就比较不是针对我们这种群众
1: 。但说真的 ，Tidal 应该目前来说不能说是一个很成功的公司啦，因为其他的用户非常的少嘛。不过它有一个蛮有趣的点，是它当初出来的时候就是主打希望可以分给创作者更多的收入的比例，就是他们希望如果创作者有把他们的音乐放到这个平台上面的话，他们可以提供业界最高的抽成的比例。
0: 哦，是哦，所以他们对于创作者来讲，他们在 title 上面可以赚到比较多的钱
1: 。看起来是这样子，但因为我没有真的把我音乐放上去，所以我不太确定为什么这看起来还不错的一个项目会没有那么多人在使用。对，这是一个接下来可以观察的地方吧，看他们会不会推出新的 feature 之类的
0: 。对你举的这个例子，其实就是我们今天也想讲的主题，就是说以前我们都是所谓的注意力经济，就是 attention economy。就是像传统的脸书啊这种提供免费的服务，把使用的时间卖给广告主，这种叫注意力经济嘛。那现在越来越多这种，像你刚刚讲 t i t l e 也好，或者是像 Twitter 他们最近要做 Super Follow 也好，都是想要转移到所谓的创作者经济，就是 Creator Economy， 就变成是说我其实可以提供用户直接，不管是打赏或者是订阅某些创作者，然后我的平台在中间抽成分润就好了。那 Twitter 的 Super Follow 呢，其实就是要做的事情是，你可以付费给某一些名人，那这些名人呢，他就有一些付费的内容可以被看到，他可能是其他的推文，或者是影像，或者是开 Live 等等。那这个还不明朗啊，但至少贵公司已经决定说这是他们之后的发展目标。我记得好像是说， 2023年的营收可以 double 嘛
1: ？嗯，是的，然后股价又一飞冲天了，就是前几个礼拜的事情而已吗
0: ？哎，那你加入的时间点还真巧。
1: 是啊，就是我加入之后，那个每个公司的股价都一直涨
0: 。Intel 也是
1: ，Intel 也是 ，Microsoft 也是。但是说真的，就是所有科技公司好像都在涨啊。
0: 对，其实你放大四年五年来看，大家都是涨的。对
1: ，真的都在涨、嗯。呃，其实 Twitter 也不是第一个做这件事情的人嘛。其实大家更熟悉的应该是 YouTube。YouTube 其实蛮早之前就已经开始推出这种。订阅者的服务了，就是可以，大家可以加入某一个 YouTube 他的会员，那可能就可以接收到更多的内容，就可以接收一些，比如说他们的特殊的影片，或者是有一些会员相关才有的福利等等
0: 。对，其实我觉得 YouTube 在这方面的转型还算成功，因为 YouTube 早期就是都有广告嘛，它就是等于是希望你尽可能在这个平台上多花一点时间。然后创作者他其实每一次都要想尽办法找到很好的主题，因为 YouTube 演算法的关系，所以有的时候如果你不切合实施、不切合这些使用者想看的内容，你很有可能即便你订阅了，你也看不到创作者新的影片。对，所以到后来会发生一个状况是什么？创作者就是变成有点是 burnout 了，即便我有百万的订阅者。但是我的观看次数相对来讲还是算少的、嗯，那这种情况就很痛苦。他们要必须想新的内容。那我觉得切换到这种以创作者为主的 creator economy 其实是好事啊，就变成说，如果你已经有一个稳定的客源，其实你就算只有一万个人订阅，不用到百万等级，你一样可以赚到不少的钱
1: 。嗯，其实我记得有一阵子，就可能几年前有。蛮多的文章都在讨论这些 YouTuber 他们的心理状态、他们的心理健康方面的问题，因为其实这些创作者他们也是被 YouTube r 的演算法绑架了，他们非常在意说一定要可以被。YouTuber 演算法宣到，然后推荐了给非常多的观众。那我记得那时候是有一个条件，好像是如果你每天都有发一则影片的话，那你就更容易被推送出去。那为了这个，其实很多 YouTuber 都压力非常的大，因为其实你要一天推一部影片，本身就是非常耗时间。但你如果又要关注到品质的话，那其实就是双重的压力
0: 。所以等于他们也算是被演算法所绑架嘛。你每天推出一个新影片，对创作者来讲真的是一个蛮大的压力。那这也代表，如果你是一个新的人，你是一个新的 YouTuber， 你要在既有这么竞争市场有一席之地，本身也是非常困难。对，因为你就是要跟上这些已有的创作者的那种制作的品质啊，制作的频率，你要跟上他们脚步，才能够勉勉强强在这个 YouTube 的平台上有一些曝光。对，那其实 YouTube 大可以继续这样做，就是想办法优化一般使用者观看的时间，然后把这些时间卖给广告主，就像是 Facebook 在做的一样。但其实这样做有什么隐忧呢？就是万一你的前面几 percent 的创作者都陷入瓶颈怎么办？他们被演算法挟持，他们
1: 都 burn out 了，没有创作的能力了。
0: 万一他们没有办法再创造出这么好的影片的品质的话，怎么办？那观众就会流失嘛，大家会觉得 YouTube 影片越来越无聊。说实在，我自己现在有这种感觉，就是发现他推荐给我的，即便是我以前喜欢的一些创作者，好像也不见得是所有影片我都喜欢了
1: 。我们家的 YouTube 现在都被你的喜好把持啊，然后所以我想常从第一排转到最后一排，我整个都没有一个影片我想要点进去。
0: 对，然后我自己也看了很无聊
1: ，<笑>怎么会这样子
0: ？所以你赶快洗一点你喜欢的影片，这样我们可以增加一点多元性
1: 。嗯，那我要赶快去认真的主动选我要的影片
0: 。对，不要再被动的接受演算法给你的东西了
1: 。嗯，是这样子
0: 。对，所以他们换到说，你可以让用户直接订阅使用的，直接变成付费会员，我觉得这是一个好事啊。就是说，因为你通常付钱了之后，你不太会跑掉。理论上，这个创作者如果有正常。把一些高品质的影片推给你，或是一些付费的内容，你如果喜欢的话，基本上你订阅了之后，你就会屌嘞，就会在那边了。调<笑>嘞<笑>是什么？通常会是这样啦。通常你就是一个习惯，你可能就像是你订阅 Netflix、你订阅 Spotify 一样，你订阅了你就会放着，即便你有时候不会用，但是你可能一个礼拜看个几次，你还是有这个习惯的话，你是不会随便取消的
1: 。嗯，就是粘着度会大很多了。
0: 对，所以其实这样来讲，就算使用者的数据掉了，他可能花在 YouTube 的时间没有那么长，也没有关系，因为他的现金流还是在嘛，他还是给这些创作者这些钱，嗯、那 YouTube 就可以从中抽一点成。那我觉得其实对这几方都是好事，就是 YouTube 这个平台得以继续营运，对，使用者不用花这么多时间在某一个科技平台上面，然后创作者也有固定的金流来源。这其实我觉得是对三方面都好事
1: 。嗯，所以其实算是一个进步啦。我自己其实觉得，现在大家开始一直讲创作者经济 （creator economy） 这个名词，就你看很多报道都开始陆陆续续用很多这样子的词。但我自己觉得，其实它比较像是注意力经济二点零了，就是一个提升，因为毕竟你还是要获取这些。听众、观众他们的注意力嘛，就是你本质上还是在贩卖这个东西，但是因为他们现在又有其他的收入来源了，所以可以让观众不再需要是非常中毒式的把自己的注意力放在这些平台上面，而是可以有一个比较健康的方式来永续经营。
0: 对，我觉得这样就可以稍微平衡一下，因为如果你是用以前的方式，你就是要想办法优化使用的时间，这样我才可以把时间卖给广告主嘛。那现在就可以达成一点 balance， 说不定我们就是六成到七成是这种以前的模式，但是有三成的人是用订阅的方式，那我这个平台就不用做到这么极端。不见得是需要榨干使用者的每一个时间，每一分每一秒。嗯
1: ，其实这个我相信，对我们一般这种算是终端的接收者来说，其实一定会是一件好事的。就至少你可以不用再看到非常多的广告，或者是很多的你觉得是跟你没有真的那么有关系的垃圾新闻之类的
0: 。对，那其实不止像 YouTube， 像 Spotify， 他们也决定之后他们的 Podcast 要出订阅制嘛。嗯，都是类似的事情。然后像 Clubhouse 呢，他们在一开始很红的那几个礼拜的时候，就说他们也是专注在创作者上面，希望能够让用户直接，不管是抖内啊，或者是订阅，都可以让创作者直接拿到钱。所以他们就不见得要优化使用者在这个平台上的时间，他只要有一个固定使用的订阅的模式产生的话，平台跟创作者都可以持续赚钱。
1: 嗯，确实，现在在 Clubhouse 上面还没有看到广告吗？
0: 对，所以他们可能不太想要走以前这种，我先推出一个免费很红的产品，接着吸广告进来。他们可能已经不走这种，像是你刚刚讲注意力经济一点零的模式、嗯、可能就变成是二点零，就专注在让创作者可以直接跟听众有直接的沟通。
1: 嗯，是的。那其实不只是这些科技平台做出了这样子的转变，我觉得还有其他一些迹象都显示整个网络产业正在往这个方向前进。比如说，像 Chrome 最近要开始停用第三方的 Cookie 嘛，那我们之前也有介绍过， Cookie 其实跟精准的广告行销是非常有关系的。那现在一旦 Chrome 要停止第三方的 Cookie， 那这些广告商他们势必要想其他的办法，找到其他的出路。
0: 对，因为现在大家真的对隐私越来越重视了。我们前两集讲到的 Apple， 跟这集现在讲到的 Chrome， 其实都显示说，使用的隐私是这几年来科技巨头重视的事情。对，那唯一的例外，目前唯一的例外算是 Facebook 嘛，因为他们的主要核心业务都是在广告上面，所以他们当然是坚决反对这样的事情嘛。但是 Chrome 已经说了，他们将来就会禁用第三方 Cookie。也就是说，不会再有这种情形，就是你在 A 网站 shopping 的时候，这个资讯最后被留到 Facebook 上，你看到 A 电商网站的广告，嗯嗯这个情形就会比较少了啦。嗯，当然，这个控它的范围是用在桌机上面，就是你用电脑的浏览器。那手机的部分，目前就是 Apple， 他们还没有讲说 Android 要有没有任何跟进或是改变
1: 。嗯，那即便 Facebook 是大力的反抗，但其实他们一定有在想一些对策嘛。那除了看传统的广告业务这边要怎么样进行一些改变，可以继续投放广告。我相信他们会投入一些研发人力，去看有没有什么其他的方式可以继续追踪用户。但另外一方面，也会像 Twitter 这样子，或者 YouTube 这样想办法去开发其他的金流，像订阅的方式，就可能是一个他们会努力的方向
0: 。对，所以我们在这边的不负责任预测就是，将来这种创作的经济会越来越多。那当然，这个已经不是什么新鲜的事情，只是最近几年科技平台才往这个方向做更多的迈进。因为以前真的都是免费的服务，然后让大家用，然后但是用广告的方式来赚钱。但是像中国，比如说像抖音，这个方式就已经行之有年，你就可以打赏啊，或是订阅，
1: 对，或是很多直播平台其实早就已经在做这些事情了吗
0: ？对，像 Twitch 也是。所以其实某种程度来讲，这种大型的科技巨头反应还是没有其他公司或者是像中国这么快了
1: 。嗯，也是一个蛮有趣的观察。不一定这些所谓的细谷的科技巨头就是 always 是一个 leader， 他们有时候也是会需要往外去看，说有哪些事情是他们也可以做的
0: 。对，然后像 Chrome 禁用第三方 cookie 这件事情呢，也不代表就是我们不会再被精准定位了，因为如果你都是在 Google 的产品里面的话。它还是可以利用你这个使用的在 Google 产品内的记录来推送广告嗯
1: ，是啊，是啊。比如说
0: 你 Google search 了什么，你用 YouTube 看了什么，你都是在 Google 的产品里面，他们本来就可以利用你的使用记录去针对你的个人化去做一些推荐
1: 。嗯，这样感觉 Google 应该也是会被告吧？就是会有人告他反垄断。
0: <笑>目前 Facebook 是忙着对付 Apple 啊，可能之后才会对 Google、嗯
1: 嗯。看有没有大家联合起来对付 Google。
0: 感觉上，至少 Apple 跟 Google 在这一方面是站在同一阵线上面。嗯
1: ，他们联手也是蛮强大的耶，看来这个也是真的打起来的话，也是有很多好戏啊
0: 。对，没错，我们走着瞧
1: 。嗯，好，那今天这集差不多就聊到这边喽，希望大家还喜欢，
0: 我们下集见，拜拜，拜拜。